0: entre compañeras compañeros compañeres para pensar para hacer preguntas para mirar críticamente la vida el deporte si yo fuera y desde ahí comunicar otros aspectos otras miradas voces de otras protagonistas y en esa tarea inmensa voy a tener el orgullo de parar la pelota y de tirar paredes con una enorme compañera felicidad cancha fútbol palabra no podemos pedir nada más Te paso la pelota compañera la vida su
1: la paro de pecho y la bajo controlada, Moni Santino. Soy Natu moderna comunicadora feminista, locutora y me gusta poder pensar en un periodismo deportivo desde una perspectiva de género para lograr entender las realidades que juegan en las canchas de nuestro país desde la acá hasta la Antártida.
0: Si yo fuera Maradona.
1: Pero muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? Nueva jornada, nuevo domingo, nueva tardecita en Piedra Libre, en Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria. Ya mismo la saludo, ¿cómo le va Mónica Santino? Le mando un beso y un abrazo, ¿cómo dice que le va?
0: Eh, me va muy bien pues sigo ese beso y ese abrazo a la, a la distancia no como todo lo que venimos haciendo pero qué, qué lindo domingo calor eh, bueno ya con ganas de ir pensando en otras cosas no sobre todo el aire libre
1: eh, totalmente,
0: ese, totalmente ese que extrañamos durante to, todos estos meses
1: Cómo necesitamos ese aire libre, ¿no? Eh, y, y más en lo que venimos intentando hacer eh, juntas en, en Piedra Libre, que es sentirnos y apropiarnos de espacios y de canchas, de, de, de estadios, de lugares, de tribunas, eh, de aliento, de pasión, ¿no? y, y me parece que eh, ya transitando la, la décima fecha, eh, empiezan a quedar eh, lejos en el tiempo, Moni, lo que fue la primera entrevista con Maca, lo que fue la entrevista con Inés Arondo. Y te digo que hay, hay un cierto vértigo, eh, por lo menos en lo personal, y, y lo pensaba estos días también, de sin querer queriendo estamos transitando la décima fecha eh, y, y todo lo que se charló, ¿no? Y, y, y todos los
0: lazos que se generaron y, y todos los conceptos también que, que ahondamos un poco, ¿no? Eh, cuando se pone la pelota a rodar y el pensamiento de la palabra, bueno, ocurre eso, ¿no? Viene la, la maravilla de encontrarse, la maravilla de pensar futuros encuentros y de cómo seguimos eh, accionando y pensando este deporte que intentamos de construir, las maneras de cubrirlo, las maneras de, de hacer periodismo con este deporte y sobre todo la, la, las formas que podemos encontrar en cuanto, en cuanto al pensamiento. Y, y ni que hablar, ahora que hablábamos de aire libre, bueno, piedra libre, si crees, el programa de hoy se puede <risa> llamar Aire Libre. Me no encanta. Habría, no habría problema. Eh, bueno, justamente la defensa de, de los espacios públicos. Eh, venimos hoy, hoy domingo de, de encontrarnos montones de compañeras, compañeros, compañeres en la defensa del río. Ni más ni menos que la defensa del río. Y también ahí con encuentros, con encuentros deportivos, porque justamente se trata de eso, ¿no? Eh, que no le vendan el río a esta ciudad de Buenos Aires, eh, bueno, tiene mucho que ver con lo que pensamos cada, cada domingo, ¿no? Cómo defendemos lo público en función del juego y cómo pensamos los espacios desde esa perspectiva de derechos.
1: Te escucho, Moni, y, y pienso también en empoderarnos ¿no? en, en esos espacios públicos. Y viene siendo un denominador común lo que viene pasando en, en Piedra Libre y era también parte de, de lo que nos proponíamos. ¿no? Cuando charláramos con, con personalidades, con deportistas, con referentas y, y referentes eh, en distintos ámbitos que, que, que rozan lo, lo deportivo en algunos casos y en otros que son el deporte también, eh, la importancia ocupan los cuerpos al momento de, valga la redundancia, ocupar esos espacios públicos, ¿no? En consonancia con lo que decías vos de, del río y también el río en una instancia de espacio público donde los cuerpos se apropian de esos lugares, ¿no? De diferentes maneras, jugando al fútbol, haciendo un picnic, eh, jugando a, al rugby, haciendo cualquier tipo de cosas, digamos, ¿no? Pero si esa venta sucede, digamos, no solo todas esas cuestiones y, y esos entre atendimientos al aire libre por ser un espacio público quedan de lado sino que se empiezan a priorizar otras cosas ¿no? y eso también pasa un poco me parece en el ámbito del deporte ¿no? cuando el eje se empieza a correr de lo deportivo o cuando hay personas que terminan quedando discriminadas eh, por fuera de, del deporte ¿no? Y, y no lo pueden ejercer y pienso en, en Mariana Reddy por ejemplo que, que también pasó por, por Piedra Libre y estuvimos charlando con ella y con Juli Han eh, intentando intentando entendernos cuáles son las problemáticas, por ejemplo, de, de personas con alguna discapacidad.
0: Completamente, completamente todo lo que tiene que ver con la discapacidad, que lo charlamos esa, esa vuelta con Mariana y seguir proponiendo este espacio para pensar qué cuerpos son los que están habilitados a jugar, qué cuerpos se permiten eh, que jueguen, cuáles son los cuerpos que llegan y, y qué ideas sobre los cuerpos se va construyendo ¿no? a partir del juego y la práctica deportiva. Y me parece que, que algo de eso vamos a tener en este Piedra Aire eh, Libre de, de esta tarde-noche.
1: Me gusta el Piedra Aire Libre, me gusta. Bueno, no, no sé si se puede renombrar o por lo menos eh, cuando amerite realizamos el cambio. Eh, pero me gusta mucho al Aire Libre también, pensando lo que vamos a, a charlar hoy en, en escasos segundos nada más que también tiene que ver, Moni, un poco, corregime si me equivoco, con eh, los deportes estereotipados también, ¿no? Esos deportes y, y lo transitamos y lo vivimos y lo escuchamos y lo leímos muchísimo eh, a comienzos de este año y, y ya nos vamos metiendo en clima y en tema cuando fue el asesinato de Fernando Baez Sosa por un equipo por un equipo no, por un grupo de amigos que formaban parte también de un equipo de rugby y qué pasa cuando hay, hay un deporte eh, que, que se empieza no solo a estereotipar el deporte sino también a quienes forman ¿no? eh, eh, parte de ese deporte porque una cosa es la otra y existe una retroalimentación también ahí y, y qué pasa con las personas que se salen de ese molde de ese corset de, 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 de estereotipos de ese colectivo de estereotipos que se forman también a través de, de un deporte eso por un lado y por otro lado mucho hincapié hoy vamos a tener eh, con un espacio Mónica que, que a vos te representa y, y no, no es la palabra, te pertenece, porque lejos de eso, ojalá, ¿no? Pero que
0: te interpela muchísimo, ¿no? Que es la 31. Completamente, no, no, Imagínate que si me pertenece la villa... Yo ¡Qué sé, divino sería! Sería, sería, sería una, una demencia, no, no. no. <risa> nunca es nunca, nunca esa la, la intención, la, la villa es nuestro lugar en el mundo. Eh, para, para la nuestra, para las compañeras, ¿no? Para todas las que hicimos eh, esa construcción. Eh, en todo caso, no sé, creo que sería la inversa, nos pertenecemos entre todas a, a un espacio ¿no? que fue construido, Elimina, sí. construido de, de una manera justamente que tiene que ver con eh, el compromiso, la militancia, bueno, eh, la preocupación por, eh, por el otro, por la otra. Y, y me parece que ahí bueno, hubo una interpelación permanente al, al significado de los cuerpos y, y del espacio público. ¿no? Entonces... Eh, sí, creo que, creo que es muy importante y, y creo que es muy importante Conversar con las personas Que se animan a transgredir Y a pasar eh, esos límites Y
1: Ojalá. que eso habla de
0: una, de una valentía Y de una postura Frente a la vida que es maravillosa Y bueno, hay mu muchas ganas de conversar Con estas personas hoy Muchas ganas
1: de conversar con estas personas hoy, no vamos a spoilear porque en cuestión de segunditos nada más, lo y la vamos a estar presentando. El viernes fue el Día Internacional de la Memoria Trans y, y es un día dedicado a la memoria también de, de aquellas personas que han sido asesinadas, que son en la vida rutinaria víctimas de, de la transfobia, del odio eh, de, y, y el miedo también, ¿no?, de, de esas personas que, que forman parte de la comunidad transgénero y, y recordar la violencia también que, que sufren las personas trans. De eso también vamos a estar hablando en el día de hoy. Ah, no les dijimos, tres horas dura el programa
0: de hoy, ¿no? Moni, nada no, no, más. Sí. Diez de la noche. Es versión ómnibus. Y ahora me voy a delatar con la edad, va a ser así como una especie de sábado circular de tipo marjero. Moni, te y la, cayeron todas las hojas sería eh, pipo, moderna, decir, eh. <risas> pipo, moderna. pipo maderna, podemos decir, Pipo Maderna. Y también lo, que... lo metemos no. a Osmar Maderna, todo, hacemos un quilombo claro. tremendo. Pipo Vamos. Maderna, domingos circulares en la radio del Instituto Patel.
1: Piedra bueno, demasiada introducción hicimos en el bloque anterior, en el primer bloque, arrancando esta décima fecha de este piedra libre, de este viento del sur, decíamos, por un lado, la ocupación y los cuerpos ocupando los espacios públicos, ¿no? Y espacios públicos, Moni. Se entiende por plaza, se entiende por canchas, se entiende por calle, se entiende por pedazo de barro, ¿no? Se entiende por potrero, por lo que sea.
0: Se entiende por todo eso que decís, por todo eso que enumerás, y se entiende también eh, por barriadas, barriadas populares, se entiende por villa y se entiende por todo el lugar donde, donde queremos habitar. Y, y, la, y las personas tenemos derecho a hacerlo, eh, si querés con una mirada un poco un poco más amable, que no tenga que ver con únicamente la perspectiva del negocio, ¿no? Y de lo que se vende y se compra, sino de, del lugar que te sirve para, para jugar, para estar y para mirarte a, a la cara con otros, con otras, con otros. Y cuando te miras a la cara, lo bueno y lo lindo que tiene
1: el deporte, Moni, es reconocerte, ¿no? Es eh, anticipar la jugada, es mirarte en el otro y, y saber que va a ser un cambio de frente o va a ser un pase largo eh, al fondo y hay que meterle pata. Y me parece que ya estamos eh, en momento de, de presentar, por lo menos, a ella. ¿Qué opinas?
0: Pero sí, pero sí, para mí es, eh, aparte de que, que siempre me emociono en este momento de la presentación, porque sabes que fecha tras fecha van llegando eh, amigas, compañeros, compañeros, eh, muy grosos eh, en todo esto que queremos armar y construir desde esta, desde esta radio, desde este programa, y me es un honor inmenso presentar a una militante, a una activista, a una compañera muy comprometida, a una compañera que, que le importa lo que le pasa al que tiene al lado, a la que tiene al lado, eh, que camina a canchas, que camina a barrios, eh, que camina a la Villa 31, que construyó con muchas otras compañeras la Casa del Orgullo Transvillero, la Casa de la diversidad, en pleno corazón del barrio, en la manzana que corresponde al sector ferroviario, eh, para ubicar estaríamos como a mitad de la villa, enfrente de la autopista. Y ahí, en esa jungla de cemento y de desigualdades, eh, ella se planta y también se para en la cancha como la vida para gritar, acá estamos, somos nosotras, eh, y queremos cambiarlo todo. La compañera es Martina Pelinco, también deportista, pero más que nada una militante de, de la vida, eh, con la que hoy vamos a tener el enorme gusto de, de charlar y tirarnos paredes. Martina, muy buenas tardes, noches, ¿cómo, cómo estás?
2: Buenas, buenas bien bien eh, cansada de estas actividades alegres que tuvimos este mes, eh, la Marcha del Orgullo que se hizo el día 14 y el día 17 que festejamos el Día del Militante y aparte era mi cumpleaños, así que nada, retomando fuerzas cada día más contenta y feliz de estar con ustedes, con vos Mónica, que la verdad que... Tus palabras me, me emocionan y me hace cada vez eh, sentirme más fuerte con, con todo este colectivo que tenemos acá en la villa que bueno conocer la vez eh, siempre en la villa contenta y nada cada día más orgullosa aparte que este mes es el mes del orgullo nos empodera más nuestro orgullo <risas>
0: Completamente. Natu, Natu, fíjate que Martina cumple años el su 17 de noviembre. ¿no? no, yo me estoy por poner a llorar. ¿Qué querés Encima, que te diga a la altura del partido? Y, y Martina también es, es migrante. Martina es migrante, Martina nació en Perú y Martina milita desde, desde ese Perú hasta acá. Martina es una militante también de la patria grande, ¿no? Y me parece que hay algo en común con otra persona que vos tenés que, que presentar.
1: Ay, qué lindo, ¿eh? ¿Cómo se abrió esta Latinoamérica? No, yo lo que quiero decir antes de presentar a la persona eh, que a continuación, eh, cuando se empiecen a abrir las fronteras, quiero ir con Martín a Perú y quiero ir con él eh, a Brasil, ¿no? Porque y ahí ya empiezo a, a charlar y a, y a introducirlo. Sabes que yo a, a este migrante también, a este brasilero específicamente, eh, lo conozco hace, hace bastante tiempo, y últimamente es, es raro, ¿no? lo que pasó con esta virtualidad, porque esta virtualidad por momentos se transformó para muchos y para muchas y para muchos en una desigualdad muy extrema, por las imposiciones eh, y también por los, las complicaciones al momento de, de acceder y de poder tener internet, ni más ni menos, pero por otro lado generó que eh, quienes gozamos de ese privilegio y, y podemos contar con esa conectividad podamos estar, ¿no, Moni? Como eh, en contacto, te diría, eh, extremo con, con personas y a través de actividades que resurgieron mucho durante esta cuarentena que quizás antes no, no estábamos eh, o no podíamos o no teníamos la posibilidad de estar eh, sentada en tu casa y estar en una charla que estaba pasando en, en Brasil o en Chile o en Bolivia, y eso empezó a pasar, ¿no? Y, y cuando me refiero a también el migrante, brasilero, jugador de rugby, creo que nunca le pregunté desde cuándo juega, ¿eh? Moni, hoy puede ser un gran día también, una gran oportunidad para preguntarle. Él es eh, presidente de Ciervos Pampas Rugby Club, eh, y probablemente haya del otro lado mucha gente que, que entiende cuando hablamos de ciervos pampas, y es, haya muchas personas que se están enterando recién hoy y a través de, de, de Viento del Sur, de, de Piedra Libre, que Ciervos Pampas Rugby Club es el primer club de Latinoamérica que brega por la visibilidad de los derechos LGTBIQ+, en una cancha de rugby, ¿no? Bueno, tranquilos los pibes, tranquilo lo que se propusieron, ¿no? Digo, tomar un deporte que decíamos antes, ¿no, muy Tan estereotipado para poder hacer su juego, su cancha eh, y también sus reglas, ¿no? Y estoy hablando de Cayo Varela, buenas tardecitas, noches, Cayo Varela, ¿cómo le va? Ah, qué lindo tenerlo acá también.
3: Buenas tardes. Muy obrigado.
1: Y muy obrigado, muy obrigado, garoto
3: <ríe> ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy feliz. Qué orgullo de, de
3: poder compartir con ustedes este espacio
1: qué lindo, qué lindo también tenerlos a, a ustedes dos y, y cuando hablábamos con Moni, siempre lo contamos esto, ¿no? que no, nos mandamos un par de ejes también para, para ordenar la, la entrevista en esta virtualidad, ¿no? porque eh, Piedra Libre y Viento del Sur nació en, en esta cuarentena eh, Moni me dice, son migrantes los dos o sea, son migrantes los dos, los dos bregan por, por los derechos kumas eh, y los dos también Bien, usan el deporte como herramienta. Eh, Cayo, te lo voy a preguntar como la, la, la primera pregunta y empezamos a charlar. ¿Desde cuándo jugás al rugby?
3: Desde hace muy poco. Eh, yo arranqué eh, a los 40 años, o sea, contra la marea. Eh, <risa> Siempre contra
1: la marea, Cayo. Contra sí.
3: la marea. Eh, a los 40 años, donde en realidad me cuando, en la, cuando me acerco a hacer los pampas, pensé que... Y que nada, que me iba a decir todo bien, buena onda, qué sé yo, pero dale, 40 años, andate. Y, y no, y la verdad que me, me recibieron de brazos abiertos, obviamente como, como jugador en cancha eh, tuve un tiempo muy limitado, porque es un deporte que te exige muchísimo físicamente, ¿eh? y fue entonces donde yo dije, bueno, si no puedo estar en la cancha jugando, juego desde lo político, juego desde lo organizacional y, y pasé a, a ocupar ese espacio como, como dirigente.
0: Marti, vos cómo, cómo es tu llegada al deporte? ¿Cuál es tu, tu visión con respecto al deporte? ¿Y desde qué lugar lo, lo trabajan con el eje de la diversidad ¿no? en, en el barrio?
2: Sí, la verdad que yo el deporte lo vivo también desde muy pequeñita, como nosotros hicimos ahí en Perú, muy chiquitita, lo... lo... Lo practico yo, el deporte, el vole, yo practico mucho. El fútbol lo practicaban mis hermanos, pero eh, el vole allá mayormente lo practican las mujeres. Entonces, eh, cuando una, una jugaba fútbol, como que nos, nos molestaba, nos insultaban, ¿viste? Claro. Eh, pero este, nada, eh, me dediqué mucho al vole y cuando ya vine acá a, a la Argentina, este, empecé a practicar el fútbol. Eh, así es que nada, después conocí a la grandiosa Mónica y, y, pude, y pude, pude jugar un torneo de fútbol, obvio que nos volvieron su equipo, pero pude ya empezar a, a ejercer el fútbol ya acá y, y, y a, a comenzar a organizar con las chicas eh, para a, a jugar fútbol. Y, y nada, y nos comenzó a, a gustar y a... a a dar todo lo que nosotros habíamos visto en, en nuestros países y muchas chicas también que son argentinas nos comenzaban a enseñar a, a agarrar bien la pelota, pero ya como que una cuando tiene el deporte como que lo aprendes rápido. Por ejemplo, yo arquera te puedo jugar bien como arquera porque tengo la, la, esa costumbre de agarrar la pelota en la mano rápido y, y nada, y la, la agarro bien la, la bola rápido. Así es que eso, eso es lo que nosotros pudimos ahora acá. Eh, con, con el deporte de fútbol comenzar a, a, a practicarlo y nos enseñó mucho el deporte a, a estar más este, unida, más visible con amor en el barrio más que todo en la Villa 31 que era un lugar donde que no se podía eh, eh, organizarse como travesti como trans por la, por la misma cultura que tenían acá los, los, los vecinos y las vecinas vecines que, que tienen esa cultura desde es como la Latinoamérica chica que estamos todos los países acá y uh -huh. que la religión es muy muy, este, muy cultural para nosotras y, y nosotros y nosotros acá en el barrio, porque venimos de, de los países donde que nos inculcan desde, desde la escuela la religión. Entonces como que eh, eh, era difícil que, que aceptaran a un colectivo travesti trans acá en la Villa 31. Pero eh, nada, nosotras pudimos trabajar mucho, organizarnos mucho con el deporte y empezar a llegar al barrio y ahí fue donde que comenzamos a transformar la, las ideas del barrio, y nada y fue un, un laburo muy fuerte gracias a este deporte eh, del fútbol que nos llevó a, a llegar a, casa, a cada casa, a cada familia, y empezaron ellos a, a vernos ya como seres humanas y como deportistas, y eso era lo, lo principal de, de ellos que querían eh, saber de nosotras, ya, ya no querían saber otra cosa, ni lo que le dijeron en la escuela, ni nada, esas cosas que los alejaba de, de nosotras y así que todo eso no, no yo puedo, puedo hablar mucho del deporte <risa>
1: la que está hablando es Martina Pelinco, alma mater ¿no? Moni de, de la Casa Trans Villera eh, y, y también lo contaba ella, principal impulsora de, de la Marcha del Orgullo LGTBI Trans Villera plurinacional, Tomá voz también está Cayo Varela presidente de, de Ciervos Pampas Rugby Club eh, Marti, y, y recién te escuchaba y me estabas dando una, una clase eh, y iba anotando y tomando apuntes, algo que decías que me parece también muy descriptivo del escenario en el cual eh, se, te moves vos eh, en la Villa 31 y decías como que es una patria grande chiquita, ¿no? Como que todo confluye ahí como que la, la Villa 31 es un, es un lugar donde hay una patria grande indefectiblemente. ¿Qué te pasó, Martu, cuando vos llegaste a la Argentina? ¿Cómo, cómo te recibió la Argentina como migrante?
2: Sí, por suerte estuve en una gestión de un gobierno muy incluidor, con derechos, que empezaban a, a, a retomar los derechos que fueron perdidos eh, por muchísimos años, creo, acá en la Argentina, y nada, estuve justo en el gobierno de, de Néstor y entonces comencé a sentirme distinta acá allá a todo lo que había aprendido desde muy chiquitita, con esta educación eh, y convicciones que me enseñaban mis padres, mis hermanos mayores, de lo que era la revolución, de lo que ellos estaban eh, eh, alejados de, 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 de la sociedad, de, de, de los peruanos, por el tema de, de, la, de la ideología política que tenían ellos, de las convicciones que tenían de, de, de la revolución, en esos años que, que estaban muy perseguidos, que en las universidades, me acuerdo que mis hermanos estaban ahí, trataban de, 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 de matarlas, de fusilarlas y todas esas cosas, como que nos, nos llevó eh, nos llevó eso, a, a cada una a dispararse de, de los lugares donde estábamos, pero yo llegué y comencé a sentirme más, como que más este eh, comprometida a todo lo que yo había aprendido de, de ellos y comencé acá a sentirme mejor y a poder sentirme libre y, y organizar a, a esta sociedad tan hermosa que, que vi acá, que realmente me tocó primero eh, 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 a mi colectivo, a través de eh, Titrán, que empecé a conocer acá a las chicas en la calle, porque nosotras eh, nos conocimos más que todo viviendo en la calle, porque yo no no duré mucho en, en el lugar donde me dijeron que tenía que ir por el tema del encierro, de la explotación, porque yo llegué acá como costurera, y todo eso me, nada, me revolucionó a, a, a estar hasta a la calle en la calle y ahí hacer mi vida y, y todas esas cosas, o sea, me, realmente pude hacer muchas cosas, puedo hacer y quiero seguir haciendo acá realmente en la Argentina por todo lo que aprendí desde muy chiquitita.
0: Martina usa la palabra revolución, también estamos con Cayo Varela en, en esta radio del Instituto Patria, Ambiento del Sur, Piedra Libre, fecha 10. Cayo, cuando escuchás la palabra revolución y pensás en la construcción de, de ciervos pampas, ¿qué, ¿qué se te viene a la cabeza?
3: Justamente escuchaba, escuchaba a Martina y veía las similitudes ¿no? que, que tenemos también en siervos, también somos una mini patria grande, somos muchos migrantes en este espacio también, y creo que esta revolución muestra eh, que justamente las edades empiezan a ocupar los espacios. ¿no? Nosotros eh, empezamos desde la diversidad, eh, ocupar los espacios eh, que siempre nos fueron negados Y entonces escuchaba a Martina también decir la palabra transformación Exactamente el mismo verbo que usamos en Ciudad pampas Nosotros decimos que ocupamos, resistimos y transformamos eh, Y creo que es esto eh, eh, También emigré a Argentina en marco de un gobierno popular eh, que tenía una perspectiva de, de promoción y garantía de derechos eh, y que garantizó derechos fundamentales a, a, nuestra, a, nuestra, a nuestro colectivo, pero en realidad a toda la sociedad cuando se aprobó el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Y son dos, digamos, son dos leyes que nos dan base también y nos fortalecen para eh, generar la transformación. Sin embargo, sabemos que el deporte es un espacio todavía extremadamente binario uh -huh. y, y donde, nos, donde ese binarismo exige o establece eh, los roles de género, roles este es donde nosotros, nosotras, nosotros no nos encuadramos y no queremos encuadrarnos. Entonces eh, nosotros terminamos que eh, fuimos a entender a lo largo de la construcción del, del, del mismo espacio, ¿no? no es porque las cosas nos de un día para el otro, eh, fuimos eh, desde un formato de educación popular entendiendo qué significaba ese espacio y hoy eh, Siapos Pampas eh, sigue ocupando eh, todos los espacios que, que, que podemos eh, eh, o que queremos pisar. Eh, para, para ir buscando esa transformación, esa revolución.
1: Bueno, eh, de nada por la clase que estamos dando. Bah, nosotros no, ¿no? Moni, nosotras no, no, pero la clase no. que están dando es... Estos dos representantes eh, en el deporte, y, y te escucho, Kai, y, y pienso en, en esas tres, eh, en, en esas tres eh, iniciativas ¿no? que, que parten desde Siervos Pampas, que es ocupar, resistir y transformar. Y digo, y, y los dos, eh, Marty y vos, Cayo, también nombraron la importancia de un gobierno con, con la visión en la amplitud de derechos como objetivo, ¿no? y, y, y que por eso también ustedes cuando llegaron a, a nuestro país sintieron ese regocijo por un lado, pero también lo que decías vos, ¿no? Kai, que el deporte como herramienta también es algo es algo binario. ¿Cómo, cómo se empieza a, 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 a deconstruir ese, dipor, ese deporte para que empiece por lo menos a, a dejar de ser binario ¿no? entre hombre, mujer, mujer y hombre eh, y empiece efectivamente a funcionar como un articulador de inclusión social?
3: Mirá, yo creo que, eh, al menos desde el lugar de siervo, ¿no? Eh, justamente eh, nosotros entendimos que lo que nosotros estábamos haciendo no era inclusión. Que lo que nosotros estábamos haciendo era transformación. Porque la inclusión establece una relación de poder entre aquellos que incluyen y aquellos que son incluidos. Eh, el que incluye, establece hasta dónde, cómo, eh, hasta cuándo, quiénes, y la transformación hacemos nosotros. Seguimos Pampas, por ejemplo, se anota en 2017, perdón, en 2016, eh, se anota a un torneo oficial de la Unión de Rugby de Buenos Aires, no porque nadie nos regaló este espacio, porque nadie nos incluyó, sino porque nosotros nos organizamos y nos anotamos como eh, responder los criterios que estaban establecidos para cualquier club, eh, y nos anotamos. Y después el proceso de transformación y de, digamos, de, de aceitar el espacio, digamos, lo hicimos entre todos, pero desde un lugar donde nosotros, desde el cielo, marcamos las canchas. Es decir, no, 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 no hemos esperado, porque para mí también la inclusión eh, habla de, de esa otra edad, ¿no? O sea, yo incluyo a, a los otros, a los otros. Y, y entonces nosotros creo que un ejercicio que estamos haciendo desde nuestra experiencia eh, es justamente problematizar eh, los conceptos.
0: Uh -huh. está, está clarísimo eh, Marti, pensando no en esto como trae Cayo el deporte, que no lo, no lo llamamos inclusivo, porque justamente quién, quién incluye a quién no y, y quién piensa por otro y, y cómo construye el otro, la otra o el otro eh, cuando un grupo de, de compañeras trans, un grupo de la diversidad se para en una cancha de fútbol en la Villa 31 para jugar con la nuestra o para jugar con cualquier otro equipo de mujeres ¿qué les pasa a, a esas compañeras en el cuerpo? ¿Qué se siente y qué, qué se vive? ¿no? Porque estamos hablando de, de jugar todos, ¿no? no de incluir o de envasar eh, un, una, una cuestión adentro de la otra, ¿no? Claro, claro. Sí,
2: yo, yo ahí lo que entiendo, uh, eh, eh, un poco quiero eh, acotar esto, lo que estaba hablando Jairo, eh, sí, la verdad que eh, es muy importante, pero eh, nosotras, eh, lo vimos desde nuestro sector, también desde nuestro lugar social, eh, que nosotros comenzamos a transformarnos, eso es verdad, eh, transformarnos eh, para un poco perder el miedo, miedo a la sociedad, que siempre por años cargábamos esa mochila de miedo, de vergüenza, a, a, a poder articular con la sociedad, a poder preguntar algo a la sociedad, entonces eh, creo que ese fue el primer trabajo que empezamos a hacer todas de transformarnos nosotras primero y luego poder transformar a, a la sociedad villera pero eh, una vez que tuvimos ya eh, con ese amor de transformación con esas ganas de seguir transformándonos cada día eh, nosotras pudimos ahí entender lo que era la igualdad ¿no? lo que era la inclusión entonces creo que Ahí yo, por eso, eh, son dos cosas diferentes, digo, y es importante tener esas dos cosas en tu vida, eh, en el trabajo de, de la militancia, en el trabajo de, 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 de poder hacerles, este, a trabajar a toda la sociedad, que, que, que es muy importante eso, eh, de, de, de saber qué es la, la, la inclusión, ¿no? Que es, este, entonces, eh, nosotros por eso decimos ahora, ¿no? Eh, eh, estamos transformadas, eh, podemos incluirnos, decimos nosotras, a tal lugar, podemos, o sea, cuesta eso, eso de, 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 de que te vas a incluir a un lugar, pero ya estamos preparadas, sabemos cómo, cómo, cómo hacer, cómo, cómo llegar, eh, ponernos fuerte, demostrarlo, como dice con amor, todo lo que tenemos que, que empezar a pedir, la inclusión, por eso eh, es, aparte digo, no este eh, es distinta, pero es importante eso, de, de, de siempre, eh, hasta nosotras mismas, eh, eh, cuando hemos empezado a, a estar ahí como colectivo, no, eh, eh, no como una, 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 una chica más del bar, no. Nosotros somos ahora un colectivo, nos conocen como un colectivo, y eso es lo que nosotros queríamos eh, que nos conocieran, porque somos pocas, pero somos las más golpeadas. Entonces, queríamos que nos vean como colectivo. Eso fue muchas cosas que nosotros planteábamos en cada reunión, en cada charla, en cada contención que teníamos. Eh, entonces, creo que eso nosotros ahora podemos también decir, ¿no? Eh, eh, incluir, hay que incluir, no solamente a la travesti trans en nuestro espacio, hay que incluir también a las madres, a todas las mujeres que están en situación de calle, que están en, en situación de prostitución, o, o tantas cosas, porque es donde que ahí nosotras vamos a llegar a, a la sociedad a transformar de a poco, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos nosotros un grupo de madres, de familia, que usan el espacio nosotras, que son de las colectividades, le, le decimos, porque son de, todo, de todos los países latinos que están acá, y muchas son abuelas también, y son como ya ahora 24 chicos, 24 madres que están ahí, y nos ayuda a nosotras a transformarlas a ellas, y para que ellos transformen al hijo, al sobrino, al nieto, que es difícil para nosotras llegar a ellos... Eh, entonces, este, lo hacemos, pero poco, se nos hace muy difícil, pero gracias a ella estamos transformando ya a los hijos y ellos ya comienzan a abrir la mente y a, a sentirse como que eh, incluidos y, y a incluir. Por eso digo, no son cosas distintas, pero son muy importantes eh, un poco remarcar eso. Eh, así es que nada, eso es lo que quería un poco aportar sobre esa pregunta que, que le hicieron Jairo. Y este, de ahí a lo que nosotros venimos ahora cuando vemos a la nuestra jugar fútbol o cuando nos invitan a un partido, eh, nos sentimos como que nada, acá acá nacimos de nuevo, acá estamos en, en un equipo, acá todas somos un equipo, eh, la, el fútbol, el deporte nos da la alegría a nosotras que, que realmente nos robaron, porque yo digo nos robaron, nunca digo que que otra cosa, sino que nos robaron porque realmente el sistema patriarcal, el sistema machista la burguesía, el imperialismo como siempre digo aquí en el espacio que tenemos, eh, nos robaron esa alegría, pero nada, estamos recuperando y gracias a estas enormes compañeras que, que juegan el fútbol en la villa donde estamos nosotras viviendo y, y nos paramos con ellos en la cancha y nos devuelven la alegría la alegría que, que quizás hubiésemos todas este hecho muchas cosas con esa alegría no dejar de trabajar en la calle, o sea, perdón, dejar de trabajar en la calle, dejar de, desde de muy niñas, estar solas, dejar de estudiar, dejar de poder elegir eh, qué ropa me puedo poner desde niña, tantas cosas que, que realmente eh, no, nos robaron la alegría, digo. Y hoy volvemos a retomar esa alegría en la cancha con, con el equipo de, de fútbol de la nuestra.
0: Eh, bueno, Martina, nada, e emoción emoción plena eh, Es eh, qué, lindo eh, Martí, eh. qué lindo tremendo, escucharte, Marti, qué lindo tremendo, escucharte Tremendo escucharlos a, a los dos eh, Recordar que son Cayo Varela, Martina Pelinco Que están arrojando luz desde la resistencia, desde las luchas, desde la revolución Desde las batallas Estamos en Piedra Libre, en la radio del Instituto Patria, Viento del Sur porque estamos convencidas, convencidos, convencides que la patria grande es nuestra cancha.
1: Bueno, nunca se dijo esto en radio Mónica Santino, pero cada vez que se dice es porque algo sucedió entonces lo voy a decir eh, quiero que los cortes vamos a hablar con Ricky, nuestro operador, quiero que los cortes empiecen a quedar como eh, las perlitas, ¿qué opinas, Mónica? Ah, sí,
0: sí, sí pero me encantaría que ocurra eso sí ¿No? pasamos, me encantaría estamos un poco de esta virtualidad horrenda no la que, la, la que estamos haciendo radio, la humanizamos un poco, ¿no? Oh, oh, me gusta, me gusta, es eso, es humanizarla un poco
1: eh, y, y charlábamos también y nos reíamos y eh, también aprovechamos el corte para eh, sonarnos la nariz, eh, dejar no, no dejar la emoción de lado, pero por lo menos este, ya cayeron un par de lágrimas porque la verdad que escuchar la, la militancia desde el territorio de, de Martina Pelinco, escuchar la militancia desde el territorio de Cayo Varela y, y los escuchamos. Mucho hablar y, y, y uno repasa también el recorrido de, de ustedes y me pongo a pensar también en, en, en las resistencias ¿no? que, que se encontraron, me imagino eh, Marti hace cinco años cuando eh, nace la, la agrupación de Diversidad Transvillera y, y me imagino las resistencias también de Cayo cuando arrancó con Siervos Pampas ¿no? ¿Cuáles fueron las resistencias eh, Martina que, que sentiste vos, que percibiste eh, y que crees que hoy lentamente se van modificando
2: Sí, la resistencia era de que eh, nada, no, no este, estábamos un poco este como con eh, con derechos eh, de poder más que todo una travesti trans bichera, pobre, negra indígena, vecinal y más que todo migrantes eh, poder este quizás este eh, ser parte de quizás de, de un estudio, de una escuela, de un trabajo, eh, de un emprendimiento, eh, de nada, y todas esas cosas comienzan a, a transformarse de a poco y a poco, mediante la organización, mediante la transformación colectiva. Y creo que este, pudimos nosotros todo eso que digo, que menciono, eh, poder formarnos también políticamente y poder saber ¿no? eh, que tenemos derecho a tener un documento, que tenemos derecho a elegir un gobernador, a elegir un, un jefe de gobierno, eh, a meternos en la política, a poder eh, eh, articular con, con, con referentes políticos, a poder militar en, en espacios de relaciones políticas. Eh, creo que todo eso eh, se fue transformando gracias a la organización de nosotras gracias a la organización que comienzan a organizarse cada, cada colectivo lgbtq o sea, es muy importante eso eh, que veo que comienza a transformarse la, la vida de cada toda, de todas de, de todas las, las chicas el colectivo LGBTIQ eh, por eso digo eh, eh, hemos, hemos empezamos a ver ya ahora más inclusión, eh, más este eh, como se dice este derechos derechos robados comienzan a, a, a poder transformarse a, a verse ya los derechos a recuperar derechos eh, sí. hoy hay un cupo laboral travesti trans eh, falta una, una inclusión no eh, como dicen no tenemos este una inclusión ahora estamos peleando por eso eh, y por muchas cosas más que, que, que comenzamos ahora a, a poder articular ahora los lo, los nuevos colectivos LGBTIQ o los nuevos colectivos travesti trans que empiezan a aparecer un, como ejemplo de nosotras y, y encima de la villa que salen y encima militantes políticas comenzamos a articular ya, comien, com, comienzan a ver ya como un colectivo, no como, como una compañera sola, o de a dos, de tres, no nos vienen como colectivo y comenzamos a hablar políticamente que creo que eso es lo que realmente es, eh, nos lleva a nosotras por más que no tengamos la educación que, que realmente el sistema pide eh, entonces creo que nosotros políticamente comenzamos a, a gracias a, a, la, a la formación política que tenemos comenzamos a poder articular a llegar a entender no todas estas cosas y, y, y hoy hoy se ve todos estos resultados que comenzamos a articular, hoy me siento con una radio, mi compañera se sienta ahora en un ministerio, articular, hablar, la otra compañera comienza a estar en el barrio, a llevar documentaciones para que las chicas puedan tener su documento, para que las madres, los hijos, los hijos de cada de cada vecina, vecina, vecina pueda tener un documento, se comienza a ver los resultados de esto.
0: Se comienza a mover el mundo, eh. ni, 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 ni más ni menos que eso, ¿no, Malti? Es, y es un montón, un montón todo lo que sí. estás diciendo. Cayo, eh, eh, en este tiempo de virtualidad eh, abundaron las, las charlas, eh, las convocatorias para hablar de diversidad sexual en el deporte, ahí, ahí Ciervos Pampas tuvo, tuvo como un rol importantísimo, también la organización promueve eh, mucha difusión con respecto a la temática. ¿Vos sentís, así como Martina dice todo esto, no todo lo que se está moviendo, que mueve un poco el amperímetro eh, todas estas acciones?
3: Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo en realidad escucho a Martina hablar y me, me pongo a, a pensar y a repensar y bueno, nada. Eh, es un lindo aprendizaje, ¿no? Esa construcción colectiva eh, que, que vamos haciendo aunque no estemos eh, juntos en el cotidiano y bueno, fue justamente lo que nos pasó cuando tuvimos que alejarnos de las canchas eh, por la pandemia y, y hemos entendido que ocupar los espacios virtuales eh, era una estrategia, quizás un paliativo, ¿no? pero que pudiéramos ocupar este espacio y llegar a, a otras personas que quizás eh, también necesitan de este espacio, pero que por distintas razones jamás habían escuchado hablar de nuestra experiencia. Entonces, eh, muy rápidamente, en los ahí en las primeras semanas, hemos ocupado el espacio Haciendo Vivos, haciendo difusión, armando campañas, en fechas eh, de celebración que tienen que ver con el colectivo LGBTQ+. Y también, bueno, fuimos invitados a participar de muchas charlas, de muchos webinarios. Hoy, de hecho, eh, tuvimos a las 2 de la tarde eh, un webinario sobre género y diversas, diversidad sexual en el deporte organizado por Nodos donde nosotros, ahí en Ciervos, hablamos de un informe que vos había participado a principio de año money, money, eh, justamente sobre la discriminación o la percepción de las personas sobre la discriminación eh, homofóbica en el deporte y en especial en el rugby eh, yo creo que estos espacios vamos a seguir ocupando hasta que, que pase todo esto, porque nada, tenemos que seguir cuidándonos, eh, pero mm, lo más importante es muestra la necesidad de profundizar este debate, la necesidad de seguir ocupando estos espacios, y muestra que nuestras experiencias cada una a su manera, eh, está yendo por el, por el camino cierto, ¿no? Eh, porque muestra que hay un montón de gente que queda fuera del deporte. Uh -huh. y, que nosotros, y que nosotros eh, estamos eh, sumando fuerzas para que cada vez más gente se sume a propuestas no hegemónicas de construcción deportiva.
1: Totalmente, ¿no? Y de, y de los privilegios también heteronormativos que, que existen en el deporte, ¿no? Kai? Porque, digo, hace poco tiempo también se realizó el Tacleando la Homofobia 2020, como decía Moni, también de manera virtual y, y es lo que quizás nos ayudó a seguir ocupando y abro comillas en el aire de alguna manera eh, por lo sí. menos eh, el éter, ¿no? Y de sentirnos acompañadas también. Y, y les quiero preguntar a, a los dos, y, y con esto cierro ya eh, obviamente no nos quedaríamos hablando este, por, por horas, porque el tema no solo es infinito, tan, sino también que eh, a medida que vamos hablando se nos empiezan a ocurrir cosas de cómo empezar, una deconstrucción para empezar a construir desde otro lugar, ¿no? Para, como decías vos, Kai, para que todas aquellas personas que quieran jugar al rugby lo puedan hacer, para que todas aquellas mujeres trans que quieran formar parte de un equipo de fútbol también lo puedan hacer. Pero digo, eh, ¿están puestas las políticas públicas en funcionamiento? para ese objetivo de Máxima?
3: No. No.
1: Ahí va. ¿Qué falta?
3: Sí. Falta la perspectiva. <ríe> falta, que, falta que nosotros estemos ocupando los espacios de construcción de esas políticas públicas. No puede ser que no tengamos representantes nuestros en la construcción de las políticas públicas. No es simplemente una comprensión de eh, la, la categoría de análisis de género y diversidad sexual eso es extremadamente importante y eso no tiene que eh, perdón eh, eso no, no no es algo que se pueda ejecutar que eso se puede ejecutar independiente de la orientación sexual e identidad de género de las personas que lo hacen pero hay una cuestión que tiene que ver con representatividad que eh, todavía nos falta muchísimo, ¿no? ¿Dónde están las personas trans? ¿Dónde están las personas del, de nuestro colectivo ocupando espacios políticos en la definición de las construcciones de esas mismas políticas? Eso, por ejemplo, es algo fundamental.
0: Eh, Marti, vos, eh, ¿qué pensás sí. al respecto? Aparte de, de quiero acá decir, eh, que hay, hay políticas públicas que construimos en nuestros territorios eh, nosotros soles, ¿no? Por decir de claro, alguna manera. Totalmente, Porque totalmente. Autónomos, autónome, autónomes. Pienso en la segunda marcha de, del orgullo transvillero que se hizo el, el sábado pasado y, y todo lo que eso significa, ¿no? El 14 de noviembre. Eh, vos tenés la misma sensación de callo en, en esa vacancia, en, en esos lugares que todavía no cubrimos, pero también está lo que, lo que construimos no, nosotros mismos, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves? Sí, sí. Eh.
2: Yo por eso siempre digo, ¿no?, eh, en el lugar que estoy, y, y escucho ahora hablar también a las chicas, eh, qué tan importante es eh, la formación política, porque, ¿no?, la, la, la ideología de tener convicciones, todo eso, porque eso nos ayuda a nosotras, a, a, y creo que a toda la sociedad les ayuda, porque cuando uno está formado políticamente, empiezas vos a ver qué es lo que le falta, por ejemplo a que en esto, en esto pues, estamos hablando del fútbol, por ejemplo, el deporte ¿no? en general, eh, que haya ¿no? eh, más este, apoyo institucional, pública, eh, ¿no? que tengamos más herramienta, eh, eh. es por eso que nosotros decimos eh, es tan importante esto la formación política para nosotras poder saber eh, cómo llegar, ¿no? a esos lugares donde que tienen que aprobarse leyes, donde que tienen que empezar a, a, a hablar de, de qué tan importantes ¿no? las inversiones eh, económicas para el deporte. Eh, eh, creo que eh, tenemos que tener más representantes políticos deportistas en una legislatura, ¿no? en el Congreso, en el Senado... Eh, eh, hasta hasta quién sabe también podemos en algún día en algún momento un año llegar a tener una presidenta o un presidente deportista no uno nunca sabe de, de, son tantas cosas que, de, que es importante por eso digo no eso de, de poder nosotros estamos políticamente y empezar a ver eso que haya representantes este, eh, políticos y, y deportistas eh, totalmente eh, hoy, tenemos, hoy tenemos por ejemplo a, a Claudio Morresi que es muy importante para nosotras porque nos incluyen, hoy como dice Mónica, Mónica, este Mónica Santino, nos dice ahora, eh, eh, sabe ella que acá en el territorio se está transformando mucho, está la, lo, lo que es la herramienta y el acompañamiento ¿no? de una institución pública acá, porque Mónica está in, impulsando todo eso, Mónica con, como están acá impulsando tantas cosas, y algunos compañeros más políticos que están acá. Eh, impulsando ¿no? eh, que haya cancha eh. Que haya que espacios, más, ¿no?
1: Que, 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 espacio. que, que, que empiecen a, a estar sus propios espacios, y, y me parece que hay un denominador común. Marti, reciente escuchaba, Martina Pelinco eh, y, y también claro. eh, Cayo Varela, el denominador común de la falta de representatividad, ¿no? Como, como el faltante, y me parece que cuando eso se empiece a saldar, ¿no? Cuando esa vacante se empiece a saldar eh, y, 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 y los diferentes colectivos estén representados por personas idóneas también y, y en el sentido de conocer desde qué lugar se está hablando ahí es donde eh, lo que decía Cayo ¿no? empieza claro. a existir el cambio lo, eh, lo, que no
3: es, lo que no es visto no existe
1: no, lo que... Sí, no, y lo sí. que no se nombra no existe, ¿no? También, porque claro. me parece que, que también va por ahí, empezar a decir las cosas por su nombre, ¿no? Digo, claro. eh, mujeres trans eh, y, y, y personas del colectivo LGTBI y no tenerle ni siquiera, porque pareciera por momentos que hay como miedo, ¿viste? A hablar de, de, sí. de personas trans, del sí, colectivo claro. LGTBI, yo o no soy, miedo...
3: Yo no soy masculinidad, yo soy puto.
1: Claro, totalmente. No soy una masculinidad distinta, claro, ¿no? Porque hablemos de las masculinidades. Bueno, y eso también. Bueno, Mónica Santino, la verdad, eh, creo que nos sacaron del aire y nosotras seguimos hablando, pero les queremos agradecer yo eh, con el corazón en, en la mano. Eh, Marti, no, no va a faltar oportunidad para, para que nos crucemos en, eh, en algún momento eh, con la embajadora de la 31, Mónica y uno, Santino. Mónica por sí, ¿no? favor, me gusta muchísimo ese cargo, Moni, me gusta muchísimo. No, plurinacional, <risa> plurinacional.
0: ¿eh? Perdón, perdón, plurinacional.
1: Martina,
3: perdón Martina que te robe el, 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 el título de embajadora de Mónica, pero Mónica es embajadora más, de la, más que de la Villa 31. Mónica nuestra embajadora del deporte que queremos construir.
1: ¡Ahí va! ¡Ahí va, carajo!
3: Yeah,
0: vamos, vamos! Ahí, este... no, no, no. ¡Hacete cargo, Santino! No, no, ¡Hacete no. cargo ahora! Dejen, dejen de llenarme de títulos, porque si no, no somos todos si no es imposible esto. ¿eh? Así sí, sí. Que yo, yo sé que cuento con Caio y Martina para todo el deporte que queremos construir. Eh, militantes tremendos y jugadores, jugadoras que todo, todo el mundo querría tener en su equipo. Así que ce celebro eso, ¿eh? celebro este colectivo que somos. Y, y maravilla haberlos cruzado en la vida, compañeros a, a, a los dos. Gracias, les gracias. Para sí, que vamos. se
1: sigan para que se sigan generando redes del amor, como decimos acá en Piedra Libre. Sí, Esto sí, es bien. solo para eso, cruzarlos en el éter de la virtualidad, para quien te dice las cosas que pueden llegar a surgir. Muchísimas gracias Cayo Varela, muchísimas gracias Martina Pelinco eh, por haber formado parte de esta Fecha 10 en Piedra Libre de Corazón.
2: Gracias a ustedes, gracias Cayo por conocerlos Te este, tenemos acá, las chicas están ahí calladitas escuchando Nada, que queremos que un día llegues acá al espacio, al Comedor de la Diversidad Transvillera, y nos sales mucho de Ruby, que realmente queremos aprender, y aparte para que nos enseñes a hablar un poco de samba y nosotros enseñamos a ver un poco apa, de. Se armó, caporales. eh, se armó, se armó, nosotros, se armó. Nosotros, ¿Ah? nosotros, nosotros te enseñamos un poco de perfecto
0: <risa> <risa> Ay, qué maravilloso. No me lo pierdo los, ni loca eso, ¿eh? Y,
2: y, y que esté ahí Mónica, que esté todo este sí. equipo en la radio, en la Pata grande, y así no nos comienzan a, de nuevo a hacer a, a terminar de, de conocer conocer más más y empezar como se dice no a, a estar más nosotras este eh, transformándonos con todo esto de de, 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 de las deportistas de todo de todo
0: acá ahí, ahí ¿No? vamos Marte ahí vamos por sí. eso no, sí, ahora,
3: claro. para aguantar a un tipo de 120 kilos estamos <risa> ahí vamos, va, vamos. Ahí
2: va. Olvidate. Aguantamos
1: todas nosotras, todos aguantamos nosotras. <risa> listo,
3: listo estamos.
1: Bueno, Moni, me parece que se picó esto, ¿eh? ¿Viste cómo sí. se dice ahora? <risa> Se picó este Piedra Libre. Yo voy a hacer algo, voy a hacer algo que no está dentro de los papeles oficiales, pero imagino que vas a estar de acuerdo, Moni. Me parece que por cómo se dio toda la charla, es hermoso poder despedirnos de este Piedra Libre junto con, con Cayo, junto con, con Martina, eh, en esta fecha número 10, que me parece que solo dejó más puertas abiertas y más hilos, ¿no? Para, para ir tirando, para, para seguir analizando cómo nos gusta desde desde la pregunta, desde la charla, desde el ocupar lugares y desde los y las cuerpas, ¿no? que, que también desean jugar eh, cualquier tipo de deporte, me parece que hoy fue un, un claro ejemplo de, de eso y me parece que está bueno cerrar así entre risas eh, y propuestas eh, de samba cerrar este Piedra Libre.
0: Hey, te diste antes <risas> la cancha de la Patria Grande, ahora te digo la alegría revolucionaria de esta Patria Grande. Gracias, gracias a los compañeros.
1: Eh. Abrazo gigante. Abrazo gracias. gigante para todos. Nos vamos a reencontrar como lo hacemos siempre desde hace ya 10 fechas en Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria, el próximo domingo a las 7 de la tarde con este Piedra Libre. Moni Santino, otro gustazo, beso y abrazo grande.
0: Eso de Abrazo, porque salió así, ¿sabes por qué? Porque era el programa 10 y el 10 es el mejor número. Abrazo enorme. Abrazo enorme y, y te encuentro el domingo que viene, Pipo Moderna. ¿eh? Un gusto. Ah, Pipo Moderna, hermoso este Pipo Moderna. Los quiero, gracias.